0: Jeg lytter. Velkommen til drømmespejlet, sted hvor vi træder ind i drømmes fantastiske univers. Et univers som på den ene side kan virke dragende, fantasifuldt, kreativ og måske også en anelse ukonkret, men så på den anden side kan sætte uhyre præcise billeder på, hvad der egentlig rumster i os. Vi kan næsten forestille os et Isbjerg. Jeg, der sidder derude, forestiller jer et isbjerg, hvor vi jo kan se toppen, og så er der utrolig meget nede under vandet, som vi ugenbart ikke kan se. Drømmearbejdet handler rigtig meget om at kigge på alt det i os selv, som vi ikke er så bevidste om. Jeg hedder Michael Råde. Jeg er forsker i drømme og ubevidst intelligens. Over for mig står du, Cecilia Sønderstrup, journalist. Du har øh, fundet en drøm frem, som vi skal tale om i dag.
1: Ja, det har jeg. Vi skal tale med Laura, som for nylig har haft en øh, meget uhyggelig drøm. Eller det, jeg vil kalde for et øh, straight-up mareridt. I den her drøm er hun taget til fange af en øh, meget ubehagelig mand, der gør modbydelige ting mod hende. Det lykkes hende at flygte fra den her mand, men desværre så ender drømmen ikke der. Laura har generelt mange og nogle gange voldsomme marit, og det kan hun ikke helt forstå, fordi hun synes egentlig selv, hun lever et ret normalt og harmonisk liv.
0: Mm. Og det er jo det, der er interessant ved drømmene, hvordan der kan være en umiddelbar uenstemmelse mellem, hvad vi drømmer om og hvad vi oplever i vågenlivet. Jeg glæder mig til at tale med Laura om den drøm, og du nævnte også, at forfølelse er et element i den drøm, og det er også et tema, vi kommer til at dykke mere ned i i dag. Velkommen til.
1: Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
0: og Michael Ruhl.
1: I sidste uge talte vi om et kanadisk studie, der viser, hvilke 10 drømmetemaer vi husker bedst. De næste uger vil vi her i programmet dykke ned i nogle af de her temaer for at blive klogere på, hvad de her hvad skal man sige, meget udbredte drømme kan handle om. Nummer et på listen er øh, forfølgelsesdrømme, altså drømme, hvor vi bliver eller føler os forfulgt, og i den Forbindelse fortalte du, Michael, i sidste uge, at grunden til, at vi husker de drømme bedst, det er, at de ofte er netop ret ubehagelige, og at vi nogle gange vågner af dem, fordi vi er bange, mens vi drømmer dem. Egentlig vil vi i dag være gået videre til det næste tema på den her liste, nemlig seks drømme, uh. Men, uh, ja, men det venter vi uh, lige med til, uh, til næste uge. For Michael, du vil gerne se lidt nærmere på de her forfølgelsesdrømme.
0: Ja, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, øh, fordi at, ja, det er et stort tema. Ikke? Der er mange, der har de her drømme, og, og en, af mine, øh, en, en del af min mission handler jo om at hvad kan man sige, gøre drømmesproget mindre kryptisk, mere tilgængeligt, noget det er sådan mere almindeligt at tale om. Og en del af det, tror jeg, er at give konkrete eksempler på drømme, i det her tilfælde jo forfølelsesdrømme. Mm -hmm. Øhm, og sidst talte vi kort om, hvad der måske sådan i øh, nutiden her, kunne være sådan oplagt øh, tema i forhold til forfølgelsen, nemlig vores arbejde, stress, det at være forfulgt af, han er sagt meget konkret jo i nogle drømme, af vores chef, kolleger osv. Det er jo sådan klassisk, øh, ikke, ikke overhovedet for at nedgøre, øh, men et stort drømmetema hos mange, ikke? at vi oplever et pres for arbejdet, som jo så selvfølgelig bliver et pres. Det er jo det, der er det store og det springende punkt, ikke? At, at de To, to mennesker kan have, være i præcis samme job. Man kan egentlig øh, reagere vidt forskelligt på det. Så når vi drømmer, at vi er forfulgt af vores chef, så er det jo sådan, vi oplever det, kan man sige. Ikke? Øhm.
1: Er det typisk, at man bliver forfulgt af en konkret person, for eksempel en kollega eller en chef, eller kan det også være drømme, som handler om de arbejdsopgaver, man har, at man for eksempel... Nu, nu er det jo forfølgelsesdrømme, vi taler ja, om, ja. men at man, hvad skal man sige, nærmest bliver sådan forfulgt af en arbejdsopgave, man måske ikke kan nå i mål med. Ja,
0: altså det kan helt sikkert godt være sådan billedligt talt, ikke? det er lige for, sådan, altså det kunne være en løve, der spiser en, ikke, som en rovdyr, som, som jæger, hvad kan man sige, noget at spise. Det er jo også derfor, mange af jer på arbejde. En del af det i hvert fald tjener penge, så vi får mad på bordet. Altså, det kan se ud på mange måder. For at springe lidt, så kunne det sågar også være, at det er også et klassisk, sådan et pres på arbejdet tema, at, at vandet, at vi er ved at vi drukne simpelthen, eller på anden måde, at vi oplever en eller anden form for pres. Vi kan ikke trække vejret.
1: Så det, du taler om her, er faktisk til strømme, der slet ikke handler om det konkrete job, men som er andre måder, det kan komme til udtryk på, som for eksempel at blive jagtet af en løve eller at drukne i noget andet.
0: Lige præcis. Som igen, altså, ja, det yde, kommer udefra, men det er jo altså igen, hvordan vi oplever det. Det er det, drømmene tydeliggør. Så, så det er et af de store temaer, kan man sige, tror jeg, hos mange. Altså et oplevet ydre pres, som så bliver til et stort indre pres. Og drømmen tydeliggør jo så, at her er der noget, vi kan forholde os til. Så det er et af de det de, 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 de første sted at starte ved at sige øh, det næste er øh, det her med at interessere sig for øh, apropos det du siger Cecilie, hvem er det der forfølger mig? Øh, og, og drømmene lige der som et billede på noget jeg selv, der egentlig gerne vil i kontakt med os. Så det er jo altså lidt noget andet end at ja, det er arbejdet der presser, eller, eller det er noget ydre det er simpelthen noget i os selv som siger, hey du her forhold dig lige til mig agtigt, mm -hmm. øh, og og det virker jo skræmmende i drømmen. Det er det, der er øh, sjovt, ikke? at vi kan være for af en eller anden, et eller andet, øh, og, og lade os lege med tanken om, at det i udgangspunktet er en, en, en ukendt, øh, og måske har vi drømmene over en periode, øh, og så måske øh, i en af drømmene, så lykkes det øh, og så os og vender som om og se, hvem det er, og så er det sådan en totalt ufarlig, ja, hvad kunne det være, en gademusikant, øh, som øh, i drømmesproget kunne være noget med, at man måske i sit liv lever for ja, man glemmer kreativiteten, man glemmer musikken, man glemmer i det her tilfælde måske det som, som øh, det mere, altså en gademusikant, det er også sådan lidt mere løsslubben liv, ikke? altså at leve sådan fra, fra den ene dag til den anden, øh, og, og ikke være så kontrolleret på en eller anden måde. Så alt, hvad man nu kan forestille sig, sådan en gademusikant, kunne, hvad har man af associationer? Det var der en af mine klienter, der drømte om, som, som egentlig handlede rigtig meget om, at hun havde en, en stor musikalitet, som af forskellige årsager, hun ligesom ikke rigtig prioriteret og det gør jo, at man godt kan blive lidt, lidt ja, simpelthen trist, har jeg nær sagt, ikke? Og, og fastlåst, og det kan potentielt handle meget om studie eller arbejde, eller værde, eller hvad det nu er. Man glemmer simpelthen at, at gøre det, som, som jo også gør en glad, kan man sige. Så det kan være en, en, en gademusikant, bare som, som et eksempel, eller en, en maler, eller hvad det nu kan være.
1: Så når man i det her tilfælde for eksempel, så er det jo ligesom den her mere sådan kreative side af en selv, men hvordan identificerer man ved den person, der forfølger en i drømmen, men hvilken, hvilken side det er af en selv, man sådan øh, ikke får prioriteret? Ja,
0: øh, noget af det afgørende er jo simpelthen det her med at, at, at nærstudere vedkommende. Ikke? Hvordan ser vedkommende ud? Hvad, hvad for noget tøj har vedkommende på? Hvad Hvilke associationer får jeg til det? Øh, igen, drømmen er jo lavet af, af drømmerens vores eget ubevidste, og derfor indeholder vi jo selv nøglen til at forstå, øh, hvad, hvad den her person er er et, et, et billede på. Så, så det her med at nærstudere øh, personen, er, er sted at starte, vil at sige.
1: Og hvad så, hvis det er en person, vi kender? Skal man så øh, både kigge på, hvad den person symboliserer for en, eller skal man kigge på, hvad, hvem den her person er, hvis du forstår, hvad jeg mener ja, helt ja. konkret, hvad den person ja. betyder for en?
0: Ja, øh, at, ja, begge dele kan være relevant, og, 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 og man kan jo angribe drømmen fra, fra den ydre vinkel, ikke, af, hvordan er min relation til den her person? Altså, der I, på den derude, I virkeligheden? Ja, ja. Og, og, og føler jeg et pres på en eller anden måde ubevidst i forhold til den her person? Det kan jo være noget noget, eller det kan være øh, at, at han hun øh, øh, jamen, den har jo stødt på nogle gange, ikke har været hurtigere ude med det her med at blive gift og få børn, og så kan det, ja, misundelse skabe noget, en eller anden form for indre pres, øh, som man ikke er så bevidst om, og med alt sådan noget, så handler det jo for mig selv lidt om at, at få øje på det, blive bevidst om det, for ellers vil man jo rende rundt i sådan en ubevidst klokke af Ja, indre pres og stress, som i hvert fald ikke hjælper, kan man sige, i sådan en situation. Øh, så, så, og i den indre øh, vinkel, øh, ja, nok lidt i forlængelse, ikke? Hvad, hvad forbinder jeg med den her person? Det kunne så være de samme ting, der kommer op, ikke? Det kunne også være noget andet, en evne, som vedkommende har, som man måske ikke selv har, eller oplever, man ikke har. Og der kunne drømmen positivt sige, du har det også selv. Øh, øh, tit, når vi idealiserer -id -id andre, så er det jo, altså løfter dem op på en piedestal så, så gør vi jo det, at vi ja, projicerer som man kalder det, vi tillægger dem nogle enskaber, Det er tit der, noget, sådan noget, der kan ske med kendte sanger, hvad hedder det, musikere, skuespillere osv. Wow, de er så fantastiske til dit, dit dat Måske vi faktisk også selv indeholder de øh, evner, og måske det var det, vi skulle prøve at, at få fat i. Og drømmen siger, hey, jeg er lige her, hvis vi altså bliver forfuldt af de her mennesker.
1: Så vi skal altså gå en anelse analytisk til værks, når vi støder på enten ukendte eller kendte mennesker i vores drømme, når de forfølger os. Hvilke andre klassiske forfølgelsestrømme støder du på i dit arbejde, Michael?
0: Jamen, jeg, jeg tror lige, jeg vil give et eksempel mere for rundt for den sidste af, fordi mm. en, 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 et, et eksempel, jeg flere gange kan, kan støde på i forhold til det her med, hvordan en en, der forfølger os, kan opleve skræmmende, men egentlig kan være et billede på noget, der er en god udvikling for os, hvis vi ligesom får fat i det. Det, det er... Øh, ja, det, det kan være sådan hvad kan man kalde det, sådan lidt en, en, øh, en, en, en morstreng-agtig blød type mand. Nu bliver det sådan lidt simplificeret, ikke? Øh, som kan drømme om at være forfulgt af en eller anden rocker-type, ikke? Altså en mandsperson, som brøh, er lidt mere øh, grov og brøh, stor og stærk, har sagt. Brutal. Øh, brutal, ja. Øh, hvor drømmene går Sige, hey, øh, øh, der er noget her, som, som... Du har den ene eller den anden årsag. Der kan være mange årsager til det, ikke? Vi er, det er blevet... Øh, han har sagt, slået ned, straffet i vores opvækst. Det lyder så voldsomt, men sådan lidt... Øh, øh, ja, det har vi fået at vide, at sådan er man ikke, eller et eller andet, men det er jo for det fleste tydeligt, hvordan at sådan noget har man brug for nogle gange, ikke? Det er jo også noget med at kunne stå op for sig selv og, og skulle blive vred på andre, ikke? Øh, Og så kan man diskutere, skal man råbe lige ind i hovedet på dem og øh, tæske dem her, er sagt. Øh, øh, det, det skal man jo nok i det her læg. Men altså, det der med at få fat i det, og, og mærke, at, at den her rocker, øh, han er sindssygt skræmmende, og han er efter mig, men måske skulle jeg få en fat i øh, min egen indre øh, rocker. Og det kan jo så være MK, ikke?
1: Ja, og hvis man så drømmer det omvendt, og blive forfuldt af det et lille lam, så kan det godt være, at man lige skal se lidt af og overveje, om man skal lige være lidt sødere.
0: Lige præcis.
1: Hvilke andre eksempler har du af de her forfølgelsesdrømme?
0: Jamen... Øh noget, som er et stort tema hos mange, det er at være forbult af politiet, ja. eller sådan militær, militærpolitiet, ordensmagt på en eller anden måde. Nogen, mm -hmm. der opretholder ro og orden jo. Og en, 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 en stor vinkel, som mange finder mening med, igen det her med, at man skal føle sig ramt af det, for det ligesom giver mening, ikke? Dybt nede. Det er simpelthen at se det her politi som et indre politi det at man i tilværden har tænkt eller gjort et eller andet, som øh, måske i forhold til loven, den skrevne lov, øh, egentlig ikke er forbudt. Øh, det, det er i hvert fald tit det der, det, selvfølgelig hvis man har det, så vil det i hvert fald ikke være unormalt, at man bliver simpelthen øh, jævet af politiet. Hvis man konkret har lavet noget lovligt mm. så vil den dårlige samvittighed jo florere i det ubevidste, og man forsøger måske at skyde det hen. Men den ofte øh, den, den mest gængse, eller det som rigtig ofte giver mening øh, med det her det er at, at vi jo alle sammen render rundt med et eller andet indre moralsk kompas som vi måske ikke er så bevidste om altså hvad der sådan i gåseøjne er tilladt og ikke tilladt. Øh, hvor at udfra set, så er mange flere ting tilladt end vi egentlig går siger til os selv. Det kan mm -hmm. måske igen apropos det der med rockeren for før være noget mere sådan at sige ting, kraft af mig som partner my French, som man har det, ikke? Øh, og, og sådan lidt mere æh, æh, ærligt. Øh, øh, og så øh, kan det være, at man netop har gjort det. Øh, endelig fik man sagt det, som man havde det, ikke? Og så bum, så kommer det ind til politiet og straffer en, ikke? Øh, så, så den Fordi her... man
1: ikke rigtig føler, at det at man kunne tillade sig det? Der
0: gik jeg over mit eget indre kompas, eller ja, mit eget indre moralske kompas. Hvordan kan man tale til andre? Hvordan kan man agere over for andre? Hvad er der sige? Hvad er ikke tilladt at sige? Ufattelig mange uskrevne regler, tror jeg, så mange af os går rundt med.
1: Så politiet eller militæret, når de forfølger en i drømme, så er, kan det i hvert fald ofte handle om et, et, et indre moralsk kompas, som, bliver ud, som man har udfordret, eller der er ja. et eller andet med. Ja. Ja.
0: Hvor at drømmen for mig også vil pege på en, en større frigørelse. For mig er det meget det, drømmearbejder blandt andet handler om at ture og være sig selv den, man nu er, og det behøver ikke nødvendigvis at være noget med at stå og råbe ind i hovedet på andre og sige alt, hvad man mener. Føler man meget over for sig selv og mærke og stå ved den, øh, den man nu er, og det, føler, det jeg nu føler og tænker om et eller andet givet øh, emne, frem for ligesom at lægge låg på det og ikke ture øh, tale om det. Så ja.
1: Hvis vi lige kigger i den, altså faktisk lidt anden boldgade, fordi mm -hmm. nu nævner du politiet og militæret. Jeg har her på det seneste drømt om sådan en bandeleder, der er ude efter mig. Ja. Og det er, altså, det kommer så egentlig af, det er en meget konkret bandeleder, som er fiktiv. Jeg ser en serie lige i øjeblikket, som hedder Good Girls, og som handler om de her kvinder, der begiver sig ud i kriminalitet for at få flere penge mellem hænderne. Og det betyder blandt andet, at de engagerer sig med en bandeleder og laver nogle aftaler med ham, for at hvidvaske penge. Jeg har bingeet den her serie ja. de seneste uger, og har gentagende gange drømt om den her bandeleder, at han er ude efter mig. Det er jo i fiktionens verden, øh, men jeg har oplevet det andre gange, at når jeg dykker ned i en konkret serie eller en film, øh, hvis der er en film, jeg har set, som har gjort et indtryk på mig, så kommer den sådan tilbage til mig i drømmene, og her er det jo selvfølgelig, jeg ved ikke, om man kan kalde det en forføl Jo, det er jo en forfølgelsesdrøm, mm -hmm. men er der altid en eller anden dybere mening, eller kan det godt bare være et spejl af det, jeg i har i mit liv lige nu? Ja,
0: altså, det, det, det er sådan svært at svare sort-hvidt på. Mange gange er drømmen jo en direkte kommentar på de følelser, som en, en film, en serie har, har vækket i os. Selvfølgelig vil jeg synes lige med den drøm, måske i forlængelse af det, vi har talt om, kunne det være interessant at, at tale om, hvis de her good girls slash bad girls, de ligesom jo gør noget, der er kant med lån for at simpelthen at få det, de efterstræber. Øh, så, så, så er det selvfølgelig interessant at tale om, det kunne være et tema hos dig, ikke? om der ligesom er øh, områder i dit liv, Cecilie, hvor du føler, at du ligesom skal gøre noget andet, end du plejer, som kunne bryde med sådan din, den, ja, den måde, du har, den forskrevne måde, og at du har været på indtil nu, ikke? Øh, men at det måske er svært. Altså, at at stort tema hos mange er for eksempel noget med at slippe kontrol, og øh, forstå, at, at det er en stor oplevelse også hos mig øh, gennem årene, som jeg mere og mere forstår. Altså, der er meget, meget, meget lidt i mit liv, jeg kan kontrollere. Altså, ting sker uventet. Og, 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 øh, øh, så det der med ligesom at overgive sig til, at, at sådan er det. Altså, jeg kan ikke forudsige ting og sager. Øh, øh, ja, det kunne være et tema. Ikke? Men det er jo bare for at sige noget, som jeg ved i hvert fald er relevant hos mange. Øh, og der kan det godt opleves som, at man skal bryde med loven øh, ens egen indre øh, lov øh, for, hvordan, har jeg, hvordan bør man leve sit liv? Hvordan har jeg været indtil nu? Øh, for faktisk at få det, som man tilstræber. Det er jo det, de gør lige i, i serien er det jo penge, ikke? Og øh, så videre. The good life. Øh, men det kan jo sagtens være symbol på, ja, der hvor vi alle gerne vil have et, 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 et bedre og meningsfyldt øh, glad liv, om man vil.
1: En ting er det her med, at der kan være den her dybere betydning, men kan det ja. også være det her med, at det er bare fordi, det er noget, der foregår rigtig meget i mit liv lige nu, så det er noget, jeg sådan ligger og tænker på, når jeg drømmer?
0: Helt sikkert. Altså, der vil, der vil tit være, øh, det er det man kalder kontinuitetshypotesen inden for forskningsverdenen, ikke? at der simpelthen er en direkte sammenhæng mellem det, der beskæftiger vores vågne bevidste tilværelse og det, vi så øh, drømmer om 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 natten. Så, så den, den vinkel kan der selvfølgelig være, men jeg, jeg synes jo altid, det er interessant at så tænke over, hvad den ser så på en eller anden måde vækker, åbenbart, fordi hvis den ikke vækkede noget, så, så tror jeg nærmest ikke, at du drømte om det, vel? så var du sådan uberørt af det jo.
1: Et, et andet tema, du har fortalt mig gå igen, når det kommer til forfølgelsesdrømmen, det er teenager, der bliver forfulgt af ukendte voksne. Hvad går det ud på sådan nærmere?
0: Ja, øh, det er jo et rigtig godt billede på, hvad der også er en af drømmens helt store funktioner, det at vi psykisk, øh, hvad kan man psykologisk udvikler os, øh, og, og sådan en drøm er ikke unormal hos en teenager, som jo er på vej til at blive voksen. Øh, så altså ofte øh, vil det i sådan en drøm, som jo er skræmmende for den her teenager, ja lige præcis være en ukendt øh, voksen, øh, hvor at, at sådan et billede øh, i en drøm simpelthen kan illustrere et indre, ubevidst jo, men indre pres hen imod at blive stadig mere voksen. Hvad det i så i øvrigt handler om, ikke? Men det er jo rigtig meget noget med at tage ansvar for eget liv og øh, i stigende grad stå på egne ben og så videre. Så igen kan det, det opleves skræmmende jo. Det er det er jo svært at blive voksen. Det tror jeg, man kan slås med hele livet. Øh, også når man er 80 år, har han sagt. Øh, øh, så og, og rigtig meget for en teenager jo. Frigørelsen fra forældrene, ikke? Og måske snart der skulle flytte hjemmefra, og så videre. Sindssygt skræmmende, men også Øh, altså, man kan forestille sig sådan en drøm, hvor teenageren simpelthen vender sig, om og, vender sig om og kigger på, nu står jeg her vender mig om og drejer hovedet væk, men mikrofonen og øh, øh, siger, hvem, hvem er du? Hvad vil du mig? Ikke? Øh, og, og, ligesom, og det er jo en, en god vinkel på de her drømme. Ikke? Altså, i, i drømmen er det jo som sådan ufarligt, uanset hvad der er efter os. Det er klart, at det ikke opleves sådan, når vi er i det, men det er en drøm, så der er rig mulighed, hvis man kan, øh, for at vende sig om og gå i dialog med den her øh, forfølger. Så øh, ja, så, så det, den indre psykologiske udvikling øh, hos, hos teenager hen i, imod at blive voksen, ting, øh, personer, der forfølger os, noget, der øh, også der gerne vil i øh, kontakt med os.
1: Michael, nu har du givet os nogle idéer til, hvordan vi kan forholde os til forskellige former for drømmer måske forstå dem øh, lidt bedre ved at gå ind og og analysere på, hvad eller hvem det er, der forfølger os. Men det kan jo være, at man sidder derude og tænker, at man stadig ikke helt forstår en konkret drøm, hvor man bliver forfulgt. Hvis, hvis det er tilfældet, så er du meget velkommen til at skrive til os til spejlet 4dk Så kan det være, at vi ser nærmere på din drøm her i programmet, og måske tolker den. I næste uge skal vi dykke ned i, hvad sexdrømme kan betyde. Det er nemlig nummer to på listen over mest husket drøm.
0: Let's talk about sex, baby.
1: Lige præcis. Ja. Og øh, dem er I naturligvis også meget velkommen til at sende ind til os. Og øh, som altid er der mulighed for at øh, være anonym, hvis man ikke lige ønsker, at øh, andre skal kende til ens mest intime drømme.
2: Jeg har drømt om mig selv. Jeg har drømt om mig selv. Kunne gå ud det her. og det her jeg dig, hvad der er, du gør. Så jeg mm, Det er sådan, jeg kommer kommet Hvilken slags drøm var det? Min egen
0: drømme.
1: Var den god? Ja. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4, programmet, hvor vi sætter drømme under lup og undersøger, hvad vores ubevidsthed prøver at fortælle os gennem drømmenes surrealistiske sprog. Michael, du er som sagt drømmeforsker, og en del af dit arbejde består i at tolke folks drømme. For ifølge dig og mange andre, der arbejder med en psykoanalytisk tilgang til drømme, så kan drømme gøres klogere på sider, af os selv, som vi måske ikke er så bevidste om. Med andre ord bygger du bro mellem det, vi drømmer, og det, der sker i vores liv. Og det er også det, vi skal nu. Vi har nemlig fået en henvendelse fra Laura, som har et mareridt, hun godt kunne tænke sig at finde ud af, hvad handler om. Nu skulle vi gerne have Laura med på linjen. Er du der? Ja, hej. Hej, Laura. Hej, hey. Velkommen til Drømmespejlet. <laughs> Tusind tak. Laura, du har fortalt os, at du ofte har mareridt, og at de faktisk godt kan være ret voldsomme, øhm, og det undrer dig, fordi du egentlig synes, at du lever sådan et, hvad skal man sige, et ret normalt og harmonisk liv.
2: Ja. Ja, det er meget rigtigt. Det er øh, ja, næsten på ungelig basis, at jeg, øh, at jeg har nogle meget, hvad jeg vil kalde marit, øh, voldsom marit, som forstyrrer min nattesovn, og som vækker mig ofte. Øhm, og jeg har tit den følelse af, at jeg øh, at jeg ikke kan genkende den sådan, voldsomhed og, og travne tilstand, øh, når jeg så vågner, fordi at jeg egentlig lever et ret ellers bekymringsfrit liv. Ja, øhm, og du har ja. jo
1: skrevet ind til os med et helt konkret mareridt, du gerne vil have tolket i dag. Prøv at fortælle os, hvad der sker i det.
2: Ja, jamen, for, øh, for ikke så lang tid siden der drømte jeg, at jeg befandt mig i, i en kælder under sådan et stort øh, højhus af beton hvor jeg har et, øh, et ræb bundet meget stramt om min håndled og jeg sådan, hænger ned fra, fra et løft som mine fødder ikke øh, kan nå jorden øh, og det her ræb, det knæver sig sådan, ind i min hud og gør meget ondt øh, og så ved jeg, at, øh, at der er en sådan, bag ved mig, som jeg ikke kan se men jeg ved, at det er en, en mand, som vil gøre mig øh, rigtig ondt øh, og så pludselig bliver jeg meget bevidst om, at jeg kun er iført en en lille t-shirt, og altså ellers er jeg helt nøgen fra, fra livet og nedad. Øhm, og at ham, manden, som jeg ikke ved, hvem er, han har en, øh, en, en tom vandflaske af plastik, som han altså vil, vil misbruge mig med. Øhm, og jeg ved ikke rigtigt, sådan Jeg ved, at han vil misbruge mig, men jeg ved ikke, om det allerede er sket, eller om jeg ligesom kan forudse det på en måde, men... Tiden spiller alligevel ikke rigtig nogen rolle, fordi sån en har alligevel forplantet så meget dybt ned i mig, øhm, og jeg kan ligesom mærke hvordan det sådan lidt kvæler mig. Øhm, og så går der noget tid, hvor at øh, manden så får skiftet den her plastikflaske ud med en stor øh, saks, sølvsaks af, af metal. Øhm, og, og det, det her, der saksen kommer ind i billedet, at, uh, at jeg ligesom bliver ramt af sådan en meget voldsom panikangst. Um, og, og det er midt i den her sådan, bølge af frygt, at, uh, at det gør for mig, at jeg drømmer. Um, og det sker nogle gange, at når jeg ved, at jeg drømmer, så kan jeg ligesom vække mig selv omkring uh, sådan, kulminationen i marerittet, eller der, hvor det er allermest uhyggeligt. Uh, så, det, så det prøver jeg at gøre, men det lykkedes ikke rigtigt. Uh, og jeg sådan... Går bare mere og mere i panik, men tænker jeg har jeg så formået at, øh, at få mig selv fri af det her rev øh, og ligesom få manden til at gå et øjeblik for at hente et eller andet, eller sådan. Han er i hvert fald forsvundet, så jeg får en mulighed for at flygte. Og så er det herfra, at det så bliver en klassisk øh, forfølgelsesstrøm, forfugelses, øh, stressstrøm, hvor at jeg øh, flygter op af den her trappeopgang.
1: Laura, Laura undskyld, ja. jeg lige afbryder dig, men... Øh vi vender tilbage til din drøm øh, lige om lidt, men vi skal lige have ja. en, øh, en omgang nyheder. Det er jo noget af en klifhænger, vi står ja. med her. Men øh, bliv hængende på linjen, og så tales vi ved på den anden side af nyhederne. Det er godt. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup og Michael Ruhl. Velkommen tilbage til Drømmespejlet, programmet, hvor vi dykker ned i jeres drømme og forsøger at bygge bro mellem det ubevidste og det bevidste. Vi taler med Laura, som har haft et marit, hun gerne vil forstå, hvorfor hun har. Og Laura, inden nyhederne, der, der fortalte du os, at det lykkedes dig. Du var ved at fortælle om den her drøm, og du var nået til det punkt, hvor det lykkedes dig at flygte fra en meget ubehagelig mand. Hvad sker der så?
2: Ja, som sagt, så, så går der noget tid, hvor jeg meget panisk øh, flygter op af den her trappeopgang, der er meget lang, fordi det er et meget højt øh, højhus, jeg befinder mig i. Og ved hver etage, der stopper jeg ligesom op og tager i alle døre ind til lejlighederne, men jeg ved allerede godt, at de er låst. Øh, men jeg tager ligesom chancen, og hver gang jeg stopper op, så, øh, så indhenter han mig et lille stykke. Øh, så han kommer ligesom tættere og tættere på, og til sidst, når han er meget tæt på, så... Lykkedes det mig faktisk at åbne en dør, og jeg braser ind i den her lejlighed, hvor der sidder en, en, en anden mand, som bor i lejligheden, i en stol. og sådan, Jeg prøver ligesom at ruske lidt i ham og råbe på ham om hjælp, men han er ligesom lidt, bare lidt paralyseret og, og ser lidt igennem mig som, som luft. Øh, og det er så her, at ham, den, den onde mand, der har fulgt mig, han træder ind i rummet, øh, og så, så vågner jeg helt. Så, så slutter drømmen. Det
1: lyder godt nok som en, øh, en ubehagelig drøm, det her, Laura. Hvordan, øh, hvordan har du det, da du vågner fra den her drøm?
2: Øh, der har jeg det altid. Øh, jeg har altid meget sådan hjertebanken og vågner lidt sådan i, i en chok-tilstand på en eller anden måde. Der går altid lige et par sekunder før, at, jeg sådan, at det går op for mig, at, øh, at jeg vågner Så det er ret ubehageligt.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Altså. Det er også en virkelig intens og, og ubehagelig det må man sige. drøm. Ja.
0: Holdsomt drøm.
1: Laura, vi skal jo prøve at, at, at forstå, øh, hvad den her drøm kunne komme af. Øh, og derfor vil vi også gerne lære dig lidt at kende. Så øh, jeg vil gerne spørge dig, hvad du, øh, hvad du laver til dagligt.
2: Øh, ja, det er et godt spørgsmål, fordi lige nu, der, der skulle jeg have været på højskole, egentlig. Øh, så jeg sagde mit, mit arbejde op i starten af januar måned. Og... Øh, så jeg går egentlig ikke rigtig og laver så meget. Jeg er sådan, det er lidt en pausetilstand på en måde, hvor jeg lidt bare venter på, at, at skolerne åbner, og jeg kan komme afsted. Hvor, hvor gammel er, er du, Laura? Jeg er lige fyldt 22. Mm -hmm. Ja? Ja.
0: Øh, jamen, meget spændende drøm jo, øh, som, som, øh, som vi, vi selvfølgelig skal, skal dykke ned i. Øh, og Altså det er jo stort temaer kan man sige og øh, yeah, du, du oplever yeah. selv kan man sige sådan lidt et som du siger det ikke et mismatch mellem hvordan du egentlig mm, normalt sådan har det i voen tilveret og ser dig selv og så det du faktisk øh, drømmer om øh, kan er der yeah. er der nogen umundbar tanker hos dig selv sådan altså sådan noget sådan et tema der hvorfor hvorfor kommer det mån op hvad, hvad kan det handle om eller er du sådan helt lost? som jo mm. er helt okay
2: ja yeah. Nej, altså jeg, jeg tænker tit over, hvad min drømme kan betyde, og i forhold til det her har jeg, sådan, har jeg måske lidt kunne se den her sammenhæng med, at jeg har været sådan spændt fast om mine hænder øhm, og, og fulgt mig fanget i sådan lidt klaustrofobisk kælder, øh, som måske lidt øh, hænger sammen med, hvordan jeg har det sådan. Jeg føler mig lidt støk, så jeg sidder lidt fast i... Øh, hjemme og venter lidt på, at øh, regeringen siger, at jeg må komme på højskole. Ja, så, der.
0: så simpelthen sådan en coronasituation, som for dig gør, at ja, bundet på hænder og fødder. Øh, men, men så er det jo interessant, hvad sådan en mand så egentlig, hvad, hvad er han så et billede på? Ikke? Hvad, hvorfor optræder han? Øh, ja, meget. Du har jo egentlig haft meget rigtig gennem lang tid, også øh, hvad kan man sige, før corona, sådan oplever det, ikke? Øh, mm. Uh, også i forhold til din uh, oprindelige henvendelse til os og det vi jo også har talt om som uh, indledningen inden i dag her uh, uh, det, det som jo men sådan en drøm det er jo selvfølgelig er vigtigt for mig ligesom at få afklaret og sat ord på. Det er sådan en, og det var også noget af det vi var omkring, der du og jeg talte kort sammen inden. Det var det her med, altså, selvfølgelig om der er sådan et, en eller anden form for seksuel overfaldstema ubevidst. Og det er jo ikke sådan umiddelbart i hvert fald noget, vi har talt om. Øh, så, så det er bare for ligesom at have den med for så tror jeg der er nogen der er jer der lytter med som vil undre sig over at, at vi ikke også kommer på banen med, med, med det
1: ja selvfølgelig og her ja. refererer vi selvfølgelig til hvis man ikke lige hørt hele Lauras drøm at, at Laura oplever at, at hun bliver seksuelt krænket af den mand som er i hendes drøm øh, og, og, og det du spørg, har spurgt Laura om det er om, om der kunne være noget i det sådan, i hendes vågen liv og det er der ikke umiddelbart så nu skal vi prøve at finde ud af hvad den her mand hvad kan, det hvad han så kan,
0: kan handle om, ja.
2: Ja, det er meget rigtigt.
0: Ja. Øh, og når det er sagt, vil jeg jo sige, at, at med sådan nogle drømme her, øh, Laura og alle jer, der lytter med, så, så er øh, det faktisk rigtig ofte de her øh, voldtægtsdrømme, øh, til trods for, at de er, er opleves voldsomme, så er, er det rigtig ofte, øh, det er i hvert fald min oplevelse gennem mange års arbejde med at drømme, et billede på, på noget andet. Øh, øh, men selvfølgelig skal man lige om, omkring øh, det andet først Men hvis vi nu så går, går videre i det her drømmebillede Så er det at blive voldtaget jo øh, dybest set, kan man sige et, et stærkt billede på at gøre noget, som er imod ens vilje øh, og, og jo, øh, der, der ligger du selvfølgelig meget op i dine egne tanker Det lavere, laver, at, at du lige nu føler dig øh, fanget i forhold til ikke at kunne komme på højskole og gøre de ting, som du rigtig gerne vil. Du står ja, 21 år ikke tidlig i livet jo. Og, 22 år. Øh, øh, 22 år, ja tak. Jeg er så gammel, så jeg kan ikke huske noget. Ja. Øh, så så der, du står jo med al den øh, energi og livskraft osv., og, og, så, og så er du fanget. Det, det vil jo bestemt kunne give god mening. Men kan der være andre områder i dit liv, hvor du øh, på en eller anden måde føler, at, at du går imod dig selv, eller øh, er tvunget til at gøre et eller andet mod din vilje? Føler, du skal passe
2: øhm, Ja, altså i forhold til det, I snakkede om før, om, om de her forskellige... Øh, altså, hvad, for, hvad forfølgelse ligesom kan repræsentere i drømmen, så, så kunne jeg helt klart godt genkende noget af det, du sagde med, at, at, øh, at en ukendt mand, der forfølger mig, også kunne repræsentere lidt en positiv udvikling. Ja. Øh, fordi altså, jeg er helt klart... Øh, eller jeg, jeg, jeg øver mig i at, sådan, at sige fra, og med at stå op for sig selv og sådan noget. Det, det tror jeg bare altid jeg har været lidt dårlige. Mm. Øhm, og ligesom, jeg tror der er mange ting, jeg bare lidt har bidt i mig, hvis jeg måske har følt mig øh, uretfærdigt behandlet, og sådan i, noget i den stil. Øh, så så det, det er lidt det, der lige umiddelbart slår mig.
0: Ja, um. yeah, og, og så synes jeg, at det, øh, altså, den her drøm ikke, den konkrete drøm ikke, fordi der er jo, der er jo faktisk to mandspersoner i den her drøm ikke, der er ham den voldsomme, den onde om man vil, øh, som øh, først vil øh, gøre noget ubehageligt seksuelt ved dig, og så bagefter vil, vil klippe dig over med en saks. Ikke, øh, yeah. Og så er der den her anden mandsperson, som efter du har knoklet rundt i den her, det her højhus, øh, så kommer du ind i et rum, som du endelig... Det, det det første, du endelig kan åbne, og så sidder der sådan lidt halvdød øh, mandsperson, som, som ikke rigtig gør noget, som ikke reagerer. Øh, og og når, når du siger, at det du gør, Laura, så, så er i hvert fald en tank tanke hos mig, det er jo måske netop, at de her to mandspersoner kan illustrere lige præcis ja, de her to sider, ikke, at den onde er, er, er ham, der ligesom... Øh det er i dig selv, som, som ligesom ikke vil lade dig stå ved dig selv, for at ud, sige fra og til. Men så er der ham der, som, som, som sidder og sidder og ikke rigtig gør noget, som jo så på en eller anden måde, ja, han kunne jo så være billedet på, på en, en mere hmm, handlingsorienteret, stående op for sig selv side af, af dig lover, som, som er det, du selv tæt ord på, du begyndte at eksperimentere med. Og han sidder altså så bare der og ikke rigtig gør noget.
2: Ja, yeah. yeah, det, det er meget rigtigt. Det, det, det kan jeg godt genkende. Øhm.
0: Så, så hvordan, øh, ja, hvis det er rigtigt, så, så, hmm, så skal han jo vækkes til liv. <laughs> hvordan, øh, hvordan kunne han blive det?
2: Jamen, jamen, det er et godt spørgsmål. Øh, det, hvis jeg havde svaret, så havde jeg nok allerede gjort det øh, i det rigtige liv. Altså, men i drømmen, der virker han i hvert fald meget... Øh, altså, den måde, jeg ligesom prøver at vække ham på, er ret, ret voldsom. Han er meget... Øh, sådan det er helt lammet, handlingslammet. Ja. Øhm, og sådan lidt, bare lidt spøgelsesagtigt. Men, så det virker ungebært meget sådan, lidt mission impossible. Ja, og, men,
0: men så synes jeg jo, at vi skal holde fast i det meget positive, nemlig at han er der. <laughs> og du har fået holdt igennem, altså du er inde på hans værelse i det der højhus, fordi hvis ham, den onde, ligesom er, det er jo ham, der har låst alle dørene i højhuset, sådan som jeg forstår det, ikke? Så er det jo også yeah, ham, der yeah. ligesom hindrer dig i overhovedet at få tilgang til det der andet. Men hey, nu er der, nu er der hul igennem. Så, så det, altså det, synes jeg, var en meget positiv øh, billede på en, på en ny start, ikke? Og en måske større bevidsthed omkring lige præcis det, du sætter øh, ord på. Ja.
2: Yeah. Ja, yeah, det, det er meget rigtigt. Um jeg havde, jeg havde ikke umiddelbart lige tillagt ham, den, øh, den lammede mand, så meget betydning, men det er meget godt set. Øh,
0: en, en, en anden vinkel, Laura, som vi også lige synes, vi skal omkring, bare for at undersøge, om det er noget, der kan være relevant, det er øh, en anden vinkel på det her med at, øh, som sagt, altså, voltex, øh, drømme øh, handler tit om, om sådan indre processer øh, øh, mere end, end konkret øh, noget, øh, Uh, altså i, i vogntilværelsen og, og reelt voldtægt osv., uh, heldigvis. Men, yeah. men en, en, an, en anden vinkel på, på lige præcis den her drøm, som kvinder at blive af en mand, eller uh, som mand at blive voldtaget af en kvinde, kan hos mange også simpelthen handle om... Altså nu er MeToo jo en, en stor ting i tiden, vi lever i, mm -hmm. øh, og, og, og der er jo på mange måder et opgør i gang i forhold til måden, man ligesom skal være på og agere på, nærmest som mand og, og, og kvinde, øh, men har jo rigtig meget været fokus på... på på, på, på kvinderne, kan man sige, i forhold til øh, apropos det, du har selv sat over på, ikke kunne sige fra, stå ved sig selv, og, og være den, man er, og øh, sige nej tak til det, man ikke vil have, og, og så videre. Øh, det, jeg lige vil øh, sige med, med den her vinkel, det er, at øh, hos nogen øh, kan der jo simpelthen være en følelse af, for eksempel hos dig som kvinde, at du skal leve op til at være på en bestemt måde. Det kunne enten være, øh, ja, sådan på spidsen, ikke høje hæle, og ikke op, det kunne også være det, det modsatte, men at der på en eller anden måde øh, ubevidst er et, et pres hen imod, at du føler, at du skal være på en bestemt måde som kvinde.
1: Er det noget, du kan
2: genkende, Laura? Øh, ja. ja, det er da helt klart noget, jeg kan genkende. Det er noget, jeg, jeg snakker meget med mine venner om, at, at det fylder enormt meget sådan samfundsidealer til kvindekroppe og kvindeudseender, Og det, det er helt klart noget, jeg godt kan har kunne mærke også i min sådan, opvækst. Og, Hvordan har som du kunnet mærke det? Ikke så meget sådan, direkte. Der er aldrig nogen, der ligesom, har fortalt mig, at øh, det ville være flottest, hvis jeg tog høje hæle på. Det var måske lidt et dårligt eksempel, men, sådan, en det var det lidt, øh, Ja, ja, ja. Nej, men det, jeg ved ikke, det svaret, var klar. Jeg tror, at det, det er en et, mere et samfundsmæssig følelse. Øhm, og sådan, hvordan man kan se det i alle mulige dameplade og i medier og øhm, topmodeller, der ser ud på bestemte måder. Så sådan Jeg tror, det er en lidt igen mere sådan, en ubevidst påvirkning. Sådan, i forhold til den her eksponering, man Ja, så hvis,
0: hvis ham her, den onde mand, kunne repræsentere, ja, det i dig selv, ikke? Den her indre forventning, mandlig måske, forventning til kvinden, om hvordan hun skal være og se ud, og så videre. Hvis han nu var et billede på det, ja, så, altså, så har han jo også i drøm ved, at han har klippet dig i stykker, ikke? Det er jo tydeligt, hvordan at du så jo som menneske, den du er laver, bliver ødelagt, jo Øh, og hindret i ja, at, at være dig øh, og, og det kunne også give mening i forhold til altså, sådan et højhus er nogle gange, det er jo menneskeskabt øh, og, og, øh, og det, det, det kan nogle gange være et billede på netop, det er jo højt, ikke, sådan forventninger øh, vi stiller til os selv øh, det statusagtigt det rigtige at gøre øh, men så samtidig det, at, at, at alle de her døre er, er, er låst ikke, og i sidste ende er der er der redning. Øh, altså, hvis noget af det her, og det lyder lidt som larver, ikke giver mening for dig, så, så står du jo virkelig et sted, hvor at, at, at der kan være noget i at undersøge den her mand, øh, som, som sidder der og er øh, smådød og handlingslammet, paralyseret. Øh, øh, altså, det er jo ikke, fordi du skal gå hen og give ham et loss i røven, vel? Men det er jo mere noget med at mm. og, 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 og ligesom få øje på, at han kan være noget i dig selv, som er at et, et, måske et endeligt opgør med... med men noget, der øh, bevidst og ubevidst øh, presser dig i forhold til at skulle være på en bestemt måde.
1: Laura nævnte tidligere, at, yeah. det, at øh, altså det her med, at det kunne være svært at finde ud af, hvordan man så gjorde det. Øh, kan, det kan det være et, øh, et trick at, øh, eller et tip, at næste gang hun møder en passiv person i en drøm, som måske afspejler en mere passiv side, kan hun gøre noget konkret i drømmen, for ligesom at vække, øh, ved, gøre noget ved det? Ja,
0: ja øh, rigtig godt spørgsmål, Cecilia. Det her med at tænke i, hvordan kunne drømmen også ende? Øh, hvordan kunne jeg godt tænke mig, den ende? Hvad skete der? Øh, hvad skulle der ske for, at det blev en bedre drøm? Øh, øh, rigtig god måde at arbejde med, med sig selv på, øh, og for dig måske opgør med, med den her indre... Uh, voldtægtsmand, uh, som jo forbryder sig imod dig, ikke? og den du er. Mm. Uh, um, og, og, men, men også vil jeg sige, virkelig begynd at tænke mere bevidst over situationer i dit, i dit liv, uh, laver, hvor du måske altså i stigende grad prøver at være opmærksom på, nu mærker jeg det der pres, eller nu var der noget, igen noget med det der. Hvordan vil jeg gerne være? Hvad har jeg lyst til? Altså man kunne egentlig også godt se det, at ham her manden, han sidder der og er, er lam og passiv, som en styrke. Altså sådan lidt, han er sgu da ligeglad. <laughs> det kunne være den, ja, den positive ja. vinkel på ham, ikke? Altså det er sådan lidt ligegladhed overfor alt det der på styr med, hvordan man skal være og hvad man skal leve op til, og så videre sådan, uh, shut up, ikke? Let me be me. lad mig prøve at være mig i hvert fald. Og lad mig prøve at finde ud af, hvem jeg er.
1: Laura, vi har mm. været inde på lidt af hvert i den her tolkning. Føler du, at du har fået større klarhed omkring den her drøm?
2: Øh, ja, ja helt sikkert. Jeg vil sige, der er en, der er en masse pointer, som jeg, som jeg altså ikke selv havde tænkt over, men som jeg helt sikkert nu vil, vil tage til eftertanke. Jamen, det er meget interessant. Er der noget, du du, du føler du mangler svar på fra Mikael? Nej, jeg tror helt sikkert øh, også i forhold til det her med den, den passive mand og sådan noget, at der er meget, der er måske noget arbejde, jeg selv skal gøre, øh, men men at vi kan ligesom øh, jeg har givet nogle redskaber til, hvordan man kan arbejde med de ting, og vække ham lidt til live, måske. Øhm, så det har været meget brugbart. Hmm. Ja, og
1: altså Michael, nu har du været inde på nogle redskaber, men øh, det er jo ret ubehageligt for Laura, øh, har hun fortalt, at hun har de her mareridt, som hun jo så faktisk får øh, hver uge. Er der noget, hun kan gøre for, at de fortærer sig, eller måske bliver mindre uhyggelige, ud over det, vi allerede har talt om?
0: Øhm, altså helt grundlæggende, så er det jo det der med bevidstheden om, hvad, hvad det betyder, ikke, Laura? Hvad, hvad, hvad det er, de her drømme er billede på, øh, og, og hvis det ligesom er sådan et gennemgående tema, og noget af det, vi har talt om nu her, giver mening, øh, så vil det jo være min påstand og forventning, at jo mere du i vågen tilstand arbejder med det her, med ligesom at sige, hvor er det, jeg måske ubevidst bevidst mærker et pres udefra, hvad er det så, jeg i stedet skal gøre for at mere mærke indad, og sige, hvem er jeg, hvad har jeg lyst til? Så, så vil jeg forvente, at de her drømme fortager sig, hvis og så frem, at den tolkning, vi her har talt om, altså er, er den rigtige.
1: Hvad siger du til det, Laura? Er det noget, du vil ja. give dig i kast med?
2: Ja, det er helt sikkert. Det, det lyder meget lovende. Det er godt. Laura,
1: tak fordi du ville dele din drøm med os her i Drømmespejlet, og så håber vi, at de her meget de bliver færre fremover.
2: Jo, ja, selv tak. Tak for et godt program.
1: Tak. Tak. Hej, Laura. Hej, Laura. Hvis du har en drøm, du gerne vil have tolket her i programmet, så skal du gøre, ligesom Laura, nemlig sende en mail til spejlet 4dk med en beskrivelse af din drøm og også gerne et par linjer om dig selv. Og så kan det være, at vi tolker den her i programmet. Det var godt nok en, øh, en intens strøm, øh, Laura havde, og der var jo alle mulige retninger. Altså, der var ting, hun ikke havde tænkt på, der, øh, der kunne have en betydning, blandt andet den her øh, passive mand, men også den mand, der var efter hende. Øh, hvad tænker du egentlig om det her med, at, øh, at hun vågner lige i det? Det glemte jeg nemlig at spørge, mens vi ja, havde øh, ja. Laura med, men forhåbentlig hører hun med. Øh, hvad tænker du egentlig om det her med, at lige det, hun går ind ad døren, eller at da den uhyggelige mand, der forfølger hende, kommer ind i dør, ind af døren, så vågner hun. Er det typisk, at lige når vi bliver nået, så, øh, så vågner vi?
0: Der rører du også ved noget, som jeg også glemte at nævne ved Laura, nemlig det her med, at hun tidligere drømme drømmen bliver bevidst. Altså, hun bliver bevidst om, at hun drømmer, men drømmer så videre. Og sådan symbolsk synes jeg for hende jo, at det er ligesom et billede om, at hun måske også i sit liv lige nu er ved at blive bevidst om det her ubevidste mønster. Sådan på en eller anden måde en smuk sammenhæng og synkronicitet, altså dobbelthed der. Men ja, i forhold til at vågne af et voldsomt mareridt, hvor man jo frygter for sit liv, som hun jo gør her, det er... Det sker simpelthen rigtig tit, og, og det er jo for, simpelthen ofte, fordi det er så voldsomt, at, at vi vågner af det. Øh, og, og det gode ved det, kan man sige, det er, at ja, vi kommer ud af, af, af helvede der i drømmen, ikke og vareridtet, øh, men vi kan også huske drøm. og er derfor i stand til at skrive til spejlet, snabel af Radio 4.dk, øh, og, og komme til at, at, be, at tale om drømmen, ikke og prøve at forstå, hvad det så handler om. Det er jo sådan det gode, kan man sige. Jeg synes grundlæggende, der kan være noget stærkt i at tænke, at drømmene vil os det godt, og selvom de er sindssygt skræmmende, dybt forfærdelige. Der er et budskab til os der. Prøv at tune ind på det på og prøv at forstå, hvad det handler om.
1: Ja, og det er jo et godt budskab. Altså det her med at tænke på, at selvom de er skræmmende, så ved de også det godt. Det kan måske være, at man har det lidt bedre. Eller kan få det bedre, hvis man lider af Marit. Kære lytter, du lytter til Drømmespejlet, hvor det er blevet tid til at tage et kig på vores brevkasse, Drømmekassen. Og vi har fået et spørgsmål fra en lytter, som ønsker at være anonym. Og øh, hun skriver. Drømmespejlet har inspireret mig til at finde mine drømmedagbøger frem. De går langt tilbage, og jeg kan se, at der er et gennemgående tema, som jeg har drømt siden 76. Det er drømme, hvor jeg på den ene eller anden måde bliver tilsidesat. Det er oftest ikke direkte voldeligt, og dog enkelte gange har det været med vold. Som regel er jeg i drømmen med i en eller anden situation, jeg har oplevet i løbet af den pågældende dag, men så tilsidesættes jeg og må lide for et eller andet, som ikke er min skyld. Hvorfor har jeg disse drømme hvad kan der ligge til grund? Øh, og de, altså, det, som, øh, som den her lytter henvender sig med, det er jo faktisk øh, drømme, der er oplagt at tolke. Mm. Øh, fordi det her med at føle sig tilsidesat, måske er noget, som lytteren oplever i sit vågne liv. Men hun har altså ikke ønsket at være med i radioen. Alligevel har vi valgt at tage spørgsmålet med her i brevkassen, fordi vi synes, at det her emne eller tema at blive tilsidesat i drømme øh, er et relevant emne at tage op.
0: Ja, øh, og 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 helt med grundlæggende med sådan en drøm, så så øh, vil jeg sige at, at så, ja, der er der absolut bedst at tale om den jo, men to grundlæggende øh, vinkler ikke æ, æ, sådan lidt det første spørgsmål er er det et tema i vågenlivet altså, en, altså er det en følelse hun kan ikke genkende til at blive til side så kan man sige ja, så kan man dykke ned i hvorfor hvorfor har hun det sådan ikke? Hvad, hvad hvorfor agerer hun sådan øh, som det er jo sådan, en psykoanalysen, en stor del af psykoanalysen er opdage, hvad der ligge, ligesom ligger til grund for, at vi gør, som vi gør. Det øger bevidstheden, og det gør, at vi bedre kan forstå og acceptere og tilgive os selv for at det for, og det er i hvert fald min egen oplevelse, for at vi agerer, som, som vi gør. Øh, øh, om det så fører til at have nærmest sagt healing, eller sådan bedre, øh, altså, kommer overens med det, det, det er så det store spørgsmål, ikke? og der, der tror jeg jo mere, der er noget med at arbejde i situationen. At, altså, har jeg det sådan her, og hvad vil jeg så øget gøre anderledes? For nu forstår jeg måske, er har det sådan, men det, det fører ikke nødvendigvis til, at vi så gør noget andet. Det andet er, hvad vi så gør i, i vogntilværelsen. Så det er jo noget med at tænke over, oplever jeg det her i virkeligheden? Den anden vinkel på det er at tænke i, hvordan hun selv til side sætter sig selv. Mm -hmm. Altså sådan i det indre, ikke? Er, der, er der et mønster omkring, og så kan det jo, altså det nyder den indre tolkning, vi har gang i igen, ikke? så kan det jo være relevante på, begge to, på, bag, på samme tid begge dele. Der kan både være noget med, at hun ubevidst er lynhurtig til ligesom at stille sig selv over i hjørnet. Ja, det kan jo være plise andre, eller gøre det, som gør andre glade, i hvert fald ikke tage hendes egen behov alvorligt. Øh, øh, og, og, og igen, det ubevidste tema, ikke? som, som øh, gør, at lynhurtigt i, i vågntilværelsen, så har hun gjort det. Så enten siger hun ikke til eller fra, eller øh, gør noget, som vil gøre den anden glad. Øh, øh, men altså, absolut vigtigt synes jeg også, at det mønster hos hende selv, måske. Altså, igen, det indre, øh, Tenderer øh, hun til at tilsidesætte sig selv, simpelthen. Øh. Ikke nødvendigvis i samarbejdet, i samarbejdet, i, i relationen til andre, øh, men simpelthen måske også i hverdagen i forhold til hende selv. Altså...
1: Ja, så det kan både være noget, som hun, som hun oplever udefra, men det kan også være noget, hun oplever indenfra, faktisk det samme som med forfølgelsesdrømmene, som vi ja. talte om tidligere.
0: Ja, lige præcis.
1: Hvis du har et spørgsmål om din drømme eller drømme generelt, så send det til spejlet-radio4.dk og det er også den adresse, du skal skrive til, hvis du godt kunne tænke dig at få tolket en drøm her i programmet.
0: Ja, øh, vi har jo forvane at slutte programmet af med et øh, citat, og det vil vi også gøre i dag. Og øh, det, som jeg har fundet frem i dag, er, er Carl Gustav Jung, øh, svejsisk psykoanalytiker inden for drømmeverdenen, en, 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 en person, som har lagt og tænkt og gjort meget i forhold til at øh, lægge fundamentet for måden, vi i dag arbejder med drømme på, vil jeg sige. Øh, citat lyder sådan her. Indtil du gør det ubevidste bevidst, vil det styre dit liv, og du vil kalde det skæbnen. Og den kan man jo så lige lade hænge lidt, men jeg synes jo, den går i, god i tråd og i forlængelse med mange af de ting, vi har talt om, både lige med det at sætte sig selv til side, men også for lavere og for følelsesstrømme ikke? Øh, hvis ikke vi er bevidst om de her indre ting, som styrer os, så kan vi jo opleve gentagende gange af, måske i kærlighedsforhold, at, at der sker de samme bestemte ting, øh, og, 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 og det kan være, at det går i stykker, eller det går i hårknude, eller et eller andet, øh, sådan en mere negativ vinkel, øh, og, og så kan vi jo sige til os selv, det er bare åbenbart sådan, kærlighedsliv er. Det vil ikke fungere. Det er ikke meant to be for mig. Jeg skal nok være for eksempel single hele mit liv. Det kunne også være, at man skulle blive bevidst om, hvad der, er, der gør, at det her mønster kommer, for så at kunne tage sagen i egen hånd, og så gøre noget andet.
1: Og med de ord runder vi drømmespejlet af for i dag. Du kan høre denne og alle andre udgaver af drømmespejlet på Radio4.dk eller via Radio4's app, eller hvor du ellers lytter til podcasts. Dine værter i dag var Cecilie Sønderstrup
0: og Michael Rode.
1: Drøm godt, til vi høres ved igen.